0: دوستان عزیزی که به اتاقه تواریخ هرودوت آمدید، خیلی خوش آمدید. تا اینجای کار ما تاریخ هرودوت رو پیش رفتیم که فقط یک مقدمه بود درباره کرزوس و اینکه چگونه کرزوس یک قدرتی پیدا کرد و چون سروتمند هم شده بود خیلی به خودش قرره شد ولی چندی نپایید که کم کم کوروش کشور باشایش رو شروع کرده بود. کرزوس خیلی سعی کرد که با استخاره کردن و نظرخواهی از معبد دلفی و کاهنان معبد دلفی ببینه که آینده این مبارد نبرد با کروش چگونه خواهد بود منطقه حالا یا به تعبیری کاهنان معبد دلفی چندان درست جواب نمیدادند و خیلی مبهم صحبت می کردند یا اینکه خود کرزوس چندان باور نمیکرد که با این قدرت و سروت که به هم زده ممکنه از کسی مثل کورش پارسی بخواد شکست بخوره خب نتیجه آن شد که چنان شد که کورش آخر سرک رزوس رو شکست داد و اون رو اول حالا به تعبیری که هرودود نوشته که در این تعبیر در این که گفته یک مقدار میشه گفت شک میشه کرد که میخواست اون رو آتش بزنه و ما با توجه به باورهای ایرانیان میدانیم که آتش زدن بدون مفهوم که فقط دشمن به دلیل گناهاش بخوان تنبیه بکنن و آتش بزنن نبوده. هم کردیم دفعه پیشترین باره گفتیم که شاید, شاید که نه حتما در جنگ ها به داخل آتشی شعلور میشه شهری با آتش کشیده میشه تمام اینها هست ولی اینکه دشمنی رو بخوان به دلیل گناهانش و تنبیه اون آتش بزنن در میان ایرانیان رسم نبوده. حالا اینا یا به باورهای دین زرتشتی برمیگرده؟ یه اصولاً از قبل از دین زرتشتم آتش این چنین در میان ایرانیان اهمیت داشته. این خود ای هستش که هفت ما هفته پیش ما دربارهش مفصل صحبت کرد. و اما الان می رسیم اتفاقا به قسمت بسیار شیرین و خاندنیه که درباره باره مادها هست. اینجا به شخصیتی ما وارد خواهیم شد به نام دیاکو یا دیایکوست که پاد... اولین پادشاه مادیه که بر استقلال خودش رو از آشورها بازپست میگیره. گیره. مادها اصولا قوایل و اقوام ای بودن تا پیش از این. برای همین هم اگر تحت سلطه ای بودند یا اگر چندان اتحادی با هم نداشتن که سرزمینی داشته باشند ولی آنچوری که در مورد سرزمینی که در قلمرو ماژها حساب می شده همین نجد ایران بوده که در آن بودند از رود عرز تا کویر و کوه های تماما تماماً مال ماژها بوده به دلیل همین پراکندگی هم آشورها خیلی راحت بر آنها میتونستن تسلط پیدا کنن. با این حال آشورها هم با همین پراکندگی و چند غیر متحد بودن اقوام مادی مشکل داشتن. تا اینکه دیاکو سعی میکنه که اینها رو با هم متحد بکنه ابتدا هم حالا اون که در تاریخ و به خصوص الاواح آشور آمده و یا در به برخی از داستان ها نمیشه بگیم که هرودوتو کاملا میشه بهش باور کنیم ولی نمیتونیم هم 100 درصد روش خط بطلان بکشیم به هر حال برخی از اطلاعات اون از اطلاعات شفاهی هست که از مردم شنیده ولی در همون اطلاعات شفاهی هم میشه به برخی نکات دست پیدا کرد من اینجا یک توقف می کنم یک نکته ای رو میخواستم حتما گوش صد بکنم و فکر کنم که خیلی جالب باشه ما در اتاقی هست به نام روایت های کهن ایران زمین که در مورد ها صحبت می کنیم در اونجا در قسمت های ای که به مثلا به کیومرث و, و بعد هم به هوشنگ و, و بعد به پیشدادیان رسیدیم تا جمشید و فریدون، ما مثلا دیدیم که چگونه از طریق همین داستانهای استورهی میتونیم بخشی از تاریخ رو بازنویسی بکنیم. این پراکندگی اقوام رو، این یک دست نبودن قبایل رو ما در برخی از داستانهای استورهی خودمون قشنگ میتونیم ببینیم. و آنچنان که قصدور شناسان گفتند آنچه را که ما در قصدورهای ما پیدا می کنیم می به دوره های مادها و حقامنشیان حتی اشکانیان بستش بدیم و تا حدودی آن تاریخ رو که حالا یا مکتوب بوده و به دست ما نرسیده یا غیر مکتوب بود و در میان مردم آنچه را که مردم میدانستند به صورت در آمده، این حالت پراکندی اقوام رو ما به خوبی میتونیم ببینیم و بعد هم یک دفعه متحد شدن اینکه کم کم حالا پادشاهی پیدا کردن کم کم طبقات اجتماعی شکل گرفت شهرنشینی در میان آنان رواج پیدا کرد و ما حالا در دوری ماتها دقیقاً داریم میبینیم هرچنان که میبینیم که در دوره دیاکو که به نوعی نه حالا به تعبیری نخواستیم پادشاه مادها بود شاه ماد ها بود که تونست استقلال از قاشوریان بگیره و بعد ها رو درست بکنه آنجایی رو که ما یونانیا به اکباتان می‌شناسن، و ما امروزه همدان می در غرب ایران آنجا رو درست کرد حکمتانه به نوعی میشه گفت که مفهوم میده رو اگر بخوایم در نظر داشته باشیم چون بهمان یک شخص متحد این رو درست کرده بود، اتحاد تمام اقوام رو در اونجا گذاشته بود و به معنی محل اجتماع شهری برای همه بود حکمتانه در این میان یک نکتر رو هم قبل از اینکه خاندن رو شروع بکنیم بهتر اینجا یادآوری بشم ما که زبانی هم داریم به اسم زبان مادی زبان مادی جزو زبان‌هایی که خیلی دیر شناخته شد به دلیل اینکه ما حداقل تا مدت ها تصور برامون که نوشته‌ای به زبان مادی ما نداریم هرچند که در جای جای صحبت از این شده که زبان مادی وجود داره و برخی اون رو حتی شناسایی هم کردند خب اگه اجازه بدین من در زبان مادی توضیحی بدم وارد وارده مطر میشیم. چون فکر کنم تک تک این نکات رو قبل از اینکه با بخوایم وارد بشیم حتما باید بدونیم تا بتونیم مطر رو بخونیم و پیش ببریم. زبان مادی از زبانها ایران باستانه و زبان قام ایرانی تبار ماده که نخستین دولت ایران رو ایرانی رو در, در اواخر صده هشتمه قبل از میلاد بنیاد نهادن. اولین کسانی که به برخی از واجه های مادی اشاره کردن دو ایرانشناس معروف میه و بنبنیست دیدن که در کتیبه های فارسی برخی از کلمات رو احساس کردند که با قوائد آوایی زبان فارسی چندان هماهنگی نداره و اینها رو عناصر دخیل مادی بعد کم کم در کتیبه های آشوری و بابلی و الواح ایلامی، اسناد آرامی و متون یونانی تونستن کلمات مادی بیشتری رو شناسایی بکنند. مثل مثلا نام خاص، اشخاص، قبایل، محکان ها، لشکری لشگری و کشوری و اولین کسی که به طور جدی با اصول زبانشناسی تاریخی تونست با زبان مادی رو باسازی بکنه، ایران شناسی بود به اسم مایر هوفر که نام های شده مادی رو نام پادشاهان رو مثل دیاوکو رو که ده هستش یا فرورتی یا فرورتیش رو یا هوخش طرف رو و هم, هم این نامها رو تونست باسازی بکنه. حالا ما گزارش هرودوتو حتما خواهیم خون، ولی رد پای بسیاری از تغییرات, زب... زب... تغییرات آوائی که برخی واژگان مادی در زبان پارسی رو داشته باستان تونستن حس بزنن و تونستن این نام ها رو پیدا بکنن. تا حالا فقط این نکته رو هم بگم هیچ نوشته‌ای به زبان مادی به دست نیومده و هیچ شاهد اصطواری نداریم. که نشون بده مادها تا زبان خودشون کتابت کردن. حالا هرودوت رو که بخونیم میگه در در زمان پادشاهی دهیه کرد. نخواستیم پادشاه ما دعاوی رو پیش اون میفرستادن چون از زباد هم بسید در حیبت قاضی اصولا کار رو شروع کرده. در یکی از همون شهرهایی که اونجا بودن. و بعد بعد از اون بوده که کم کم... حالا می که دعاوی رو نزد اون میفرستادند بعد اون درباره آنچه نزدش آورده بودن داوری میکرد کرد داوری هاش رو پس می در کتاب مقدس کتاب ازرا روایت میکنه که در زمان داریوش اول توپ توماری در کاخ اکباتان در سرزمین ماد یافت شد که فرمانهایی بران نوشته شده بود. ولی از این نمیتونیم اینطوری برداشت کنیم که این تومار به خط مادی و به زبان مادی بوده. برخی از مورخان یونانی هم اشاره کردند که ها و اشاره هماسی آشخانه مادی هم دیده شده. از جمله یکی از ها رو دکتر احمد تفضلی در کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام آورده که من شما رو ارجام میدم به اون و دیگه اینجا نمیخونم. تنها شاهد مستقیمی که نشون میده مادها دست کم خط رو میشناختن، یک قطعه سیمین یا سیمین هستش که در تپه نوشی جان به دست در نزدیکی ملایر و دو خط بخشی از دو نشانه میخی بالو بر جای مونده. منتها خب میگن احتمالاً مادها با خط میخی آشوری آشنا بودن و از اون استفاده میکردن. یکی از ایرانشناسان به نام دیاکونوف معتقد هستش که خطی که الان ما به خط میخی فارسی باستان میشناسیم و در کتیبه‌های شاهنشاهان حکومتی به کار رفته در اصل نوآوری مادها بوده. حالا تا چقدر میشه به این باور داشت و اینها من دوست داشتم که میتونستیم از حضور دکتر مالکساده استفاده بکنیم و ازشون این پرسش ها رو بکنیم من گفتم این اطلاعات رو درباره ماده ها بدم قبل از اینکه خانه رو بخوایم شروع بکنیم و بعد الان وارد متن میشیم که متن تاریخ هرودوت رو الان شماره صفحه و هم صفحه پی دی اف و هم صفحه کتاب رو بهتون میدم ما از صفحه کتاب صفحه پنجاه هفت هستیم ما قسمت بنیاد پادشاهی کوروش هستیم صفحه پنجاه هفت محیط مقبره آلیاد در حدود یک کیلومتر و مساحتش بالغ بر چهارصد متر مربع است در نزدیکی آنچه دریاچه ایست به نام که لیدی ها هیچ وقت بی آب نیست غیر از عادت دختران راه و روش زندگی لیدیها زندگانی خود ماست تا آنجا که من اطلاع دارم لیدیها اولین قومی به شمار میروند که سکه زر و سیم به کار بردند و به کار خود فروشی پرداختند و مدعی‌اند اقسام بازی که اکنون نزد ایشان و یونانی ها متداول است اختراع آنهاست و حتی می‌پندارند این بازی ها از هنگامی پیدا شده است که گروهی را به عنوان مهاجر به سرزمین تیرنیا فرستادند شرح داستان داستانی است که در دوران پادشاهی آتیس پسر مانس مانس در سراسر لیدیا دچار قحطی بزرگی شده بود یک چند مردم ناگزیر مقاومت کردند ولی چون گشایشی پیدا پیش نیامد برای اینکه رنج و گرفتاری خیش را تعدیل کنند به فکر تهیه وسایل سرگرمی افتادند اسباب گوناگون از قبیل تاسبازی، بندبازی، ابتکار آنهاست و راهی که برای تحمل رنج و سختی های خود تمهید کردند این بود که فقط یک روز در میان صرف تعام کرده روز دیگر را رو تمام مدت چنان سرگرم بازی میشدند که مجالی برای فکر و خیال درباره خوراک نداشتند و باز روز بعد غذا صرف و بازی را فراموش می‌کردند بدین منوال 18 سال گذشت و اسدی از, از کاهش گرفتاری آنها ظاهر نگشت و شاید وضع از پیش هم بدتر شد از این رو پادشاه مردم را به دو گروه تقسیم کرد و نیز معلوم کرد کدام دست مهاجرت و کدام دسته همانجا اقامت کنند و خودش حکومت گروهی گروهی را که تقدیر مندن داشتند برعهده گرفت و فرزند خود تیرنوس را به رهبری مهاجران برگزید سپس فرمانش اجرا شد ای به حدود ازمین رفته و در آنجا قایق و کشتی فراهم و تمام اساس خود را بار کرده به جستجوی آزوقه در دریا به حرکت درآمدند پس از عبور از دریاهای متعدد اقبت به تیرنیا در شمال ایتالیا وارد شدند و در آنجا رحل اقامت افکنده هنوز در آنجا سکونت دارند در رامتگاه جدید نام خود را به تیرنیم مشتق از نام تیرنوس تغییر دادند. خب، در دا اینجای ای کار فعلا فکر نمی بحثی باشه در مورد اینکه آغاز بازی های بوده احتمالا نوع بازی هایی که در یونان رواج داشته رو داره می گه وگرنه بازی و سرگرمی فکر کنم که یک چیز جهانی همه دنیا دوست دارن بازی و سرگرمی رو نه اینکه دیگر را نمی میریم بر سر داستان کوروش و اصل داستان که حالا از اینجا به بعد فکر کنم شیرین تر میشه. داستان کوروش. از این پس داستان مراجع به زندگانی کروش است باید دید او کیست که توانسته است امپراتوری کرزوس را نابود کند و چگونه پارسیان مقام شامخ خود را در آسیا به دست داردن. اگر می‌خواستم امکان داشت در باب شرح حال کوروش سه روایت دیگر نقل نیست نقل کنم و هر سه با آنچه در اینجا شرح می‌دهم تفاوت دارد ولی ترجیح می‌دهم تاریخ خود را به گفته‌های آن دست از راویان پارسی مبتنی سازم که قول ایشان راجع به زندگانی کوروش راست و رواست بدین بدون اینکه آنان در تعریف و ستایش اقدامات بدون آنکه آنان در تعریف و ستایش اقدامات وی را راه مبالغ پیموده باشند. آشوری ها بالغ بر 520 سال فرمان روای آسیا به شمال میرفتند تا آنکه وقتی که مادهاب نخستین بار راه سرکشی از فرمان ایشان را به دیگران نشان دادند مادی ها برای احراز قضادی مبارزه را آغاز و در این راه به قدری تلاش را سرسختی کردند که سرانجام توانستند یوق قیادت آشور را برندازند و خود را آزاد و مستقل سازند. رفتار آنها را سایر اقوام تابع آشور نیست پیروی پی کردند تا آقابلت همه ملت های این قسمت آسیا استقلال خود را باز یافتند. اما وضع حال. جدید دوامی نیافت و ایشان بار دیگر زیر دست دولت مقتدری افتادند عامل این دگرگونی جدید یوکو از مردم ماد فرزند فرورتیش بود مردی با شایستگی فراوان که پیوسته نیز در صدد تحصیل نفوذ و اقتدار بود ما تا سر دیکو خوندیم در اکباتا پس اینجا ما فقط داریم با شروع داستان اینکه چگونه مادها از یوق آشورها در و همین باعث شد الهام بخش اقوام و قبائل و اقوام دیگری که تحت نفوذ آشوریها ها در آمده بودن بشه و آنها هم دم از استقلال بزنن منطقه این اینکه حالا چقدر موفق شدن و اینکه آدم در یک کاری یک هدفی داره و موفق میشه خود یک مرحله است. اینکه چگونه موفقیت رو نگه داره مرحله دیگر است. و این داستان رو ما الان داریم در اینجا میخونده. در همه پراگراف آخر خیلی برای خودم جالب بود این ناکتر.
1: دیاکو. تمام اقوام قاره قاره منزش قاری آسیا آزاد بودند، تا آن که زیر سلطه ارباب واحدی قرار گرفتند که چگونه این به شرح زیر است. در میان مادها مرد زیرکی زندگی می کرد به نام فرزند فراورتس یا فرورتیش دیاکو که آرزوی حکومت استبدادی رو در سر می پرورانید آن را به دینگونه به دست آورد مادها در دهکدههای جداگانی میزیستند و دیاکو در زمانی که سراسر سرزمینهای ماد را بینظمی و بیداد یعنی بیقانونی فرا گرفته بود در دهکده خیش مردی برجسته و مورد اعترام بود و با آنکه دانست داد و بیداد همواره با یکدیگر در ستیزند تا آنجا که امکان داشت در دهکده خود عدالت را برقرار میکرد مردم دهکده که شاهد رفتار او بودند او را به داوری میان خود برگزیدند و او چون میخواست به قدرت برسد خود را پیرو راستی و داد نشان داد از آنجا که عالی دهکده خودش دهکده خودش او را بسیار میستودند این آوازه در دهکده های همسایه نیز پیچید که دیاکو یگانه مردی است که منصفانه داوری میکند روستایان دیگر که قبلا قربانی داوریهای بیدادگرانه شده بودند، به نزد او شتافتند که در اختلافات میان آنان داوری کند و رفته رفته همه رفت رفته همه برای داوری او میرفتند و سرانجام کار به جای رسید که داور دیگری را قبول نداشتند. مراجعان او هر روز افزایش میافتند زیرا در همه جا همگان از درست درستی داوری او سخن میگفتند. آنگاه وقتی دیاکو وجود خود را بایستدی دیگر به جایی که می نشست و قضاوت میکرد خورسندی نداد و اعلام کرد چگونه می تواند از امور شخصی خود چشم بپوشد و تمام روز به علفست مشکلات دیگران بپردازد. آنگاه بی و تاراج شدیدتر از گذشته در ها اثر گرفته شد و مادها گرده هم جمع شدند. تا چاره‌ای بی‌اندیشند که گمان میکنم در واقع با یکی از دوستان دیاکو مشورت کنند سرانجام به این نتیجه رسیدند که در وضع کنونی زندگی برای ما ناممکن شده است پس بهتر است کسی را شاه کنیم تا به خوبی بر کشور حکومت کند و ما بتوانیم بیان که در اثر قانون در اثر قانون شکنی از خانه‌هایمان رانده شویم در آرامش به کار و زندگی خود بپردازیم آنگاه مردم بران شدند تا شاهی برگزینند و بیدرنگ دریافتند چه کسی را باید انتخاب کنند و همه نام دیاکو را بر زبان راندند و سیل ها به سوی او سرازیر شد پس او را شاه کردند نخستین خواستهٔ دیاکو آن بود که اقامتگاهی در خورین این لقب برایش بسازند و دستی نگهبان برایش فراهم آورند تا بتواند اقتدار خود را اعمال کند مادها آنچه چه میخواست به او دادند. بنای بزرگ استوار در جایی که خود تعیین کرد برای ساختند و به او حق دادند از میان مردم دستی نگهبان برای خود انتخاب کند. او همین که بر جایگاه فرمانروایی قرار گرفت مادها را مجبور کرد شهری واحد بسازند و زندگی در دهات خود چشم بپوشند. مادها اطاعت کردند و به فرمان او شهری بزرگ و استوار در جایگاه مناسب ساختند که اکباتان کنونی است و دارای چندین ردیف دیوار یا باروی متعدل مرکز است اکباتان تلفظ یونانی هگ هنگ متانی ایرانی بود نقش شهر طوری است که هر بارو از باروی قبلی با کنگرهایی که دارد بلندتر است یعنی چون شهر روی تپه ای بنا شده کنگره دیوارهای درونی بالاتر از ردیف پایین است البته قصد سازندگان چنین بوده است. این حصارها که گرد شهر را گرفتنند در هفت ردیف تو در تو هستند و, و آخری کاخشا و گنجینه های او را در بر گرفته است. بزرگترین آنها تقریبا برابر با طول حصار آتن است. به این ترتیب طویلترین دیوار که همان حصار بیرونی است های سفید دارد. دومی سیاه، سومی ارقوانی، چهارمی آبی و پنجمی کنگره هایش نارنجی است. پس از بیرون به درون پنج حسار اول رنگهای گوناگون دارند اما کنگره های دو حسار آخر با نقره و تلا روکش شدند. دیاکوین باروها را برای محافظت از خود و کاخ خود ساخت و خانه های مردم در بیرون و گرد آگرد حسار آخر ساخته شد. وقتی این کار انجام شد نخستین آداب درباری مقرر گردید. هیچ کس حق نزدیک شدن به شاه را نداشت. تمام خواسته ها و گفته توسط رابطه ها به عرض میرسید و دیدن شاه ممنوع بود. به علاوه خندیدن یا انداختن آبدهان در حضور شاه ناشایست تلقی میشد. علت برقرار کردن این آداب آن بود که مواد دوستان و همراهان پیشین که با او بزرگ شده و از نظر شند در سابق مانند او بودند و دیدن او دار شوند. و بندیشی دسیسه علیه او بیفتند. اما اگر هیچ کس او را نمیدید، همه فکر میکردند که وی موجودی استثنایی و برتر از افراد عادی است. وقتی, وقتی این مقررات را وعز کرد و پایه قدرتش استوار شد، حکومتی دادگرانه برقرار کرد. شاکیان, شکا... شاکیان شکایات خود را کتباً و توسط رابطه ها تقدیم میکردن. و او این عریضه را همراه با رأی داوری خود برمیگرداند او به دین گونه دادخواهی ها را سامان داد و مقررات زیر و نیز برقرار نمود. ترتیبی داد که در جریان ارتکاب هر بزه یا جرمی قرار گیرد با انگاه بزهکار و و بر حسب خلافی که کرده بود مجازات می کرد. زیرا در سر
0: یک نکتهی ای که اینجا اشاره کرده بودم قبلا و باز هم ما در لابلای کلام هرودوت دقیقاً میتونیم رو ببینیم پراکندگی قبایل ماد بوده. به دلیل همین پراکندگی اقوام با همدیگه معمولاً در جنگ و گریز بودن و احتمالاً اینطوری بوده که از همدیگه به هم دست بورد همدیگر همدیگه آزار میدادن و این وسط دی- دیاکو در قبل از اینکه که بخواد رهبری تمام اقوام رو براحته بگیره و به قولی شاه مادها بشه به حالت غازی بوده و قضاوت میکرده و خب اینقدر دیگه اتعداد شکایات احتمالت اینطور که هرودوت میگه چون آنچه که هرودوت میگه ما بارها در اتاق گفتیم چه گفتش که روایات شفاهیه که میشنوه خودش در بالا اگه همین قبل از اینکه داستان دیاکو رو بخواد بگه گفتش که سه درباره در باره ولی من فقط یکی از اونها رو میگم. پس نشون میده که هر رو که ما داریم در هرودود میخوانیم روایت است که از دیگران شنیده. و در اینجا روایت پارسیان رو داره برای ما تعریف میکنه که حالا از دیده خودش بیطرفانه تر بوده. و اما در اینجا جالبه که داره نشون میده که دیاکو در زمان قضاوت به قطعی شکایات زیاد بوده اقوام از همدیگه که آخر سر حالا گفته دیگه این کار نمی کنم. حالا به روایت شفاهی ولی بعد مردم وقتی دیگه، وقتی دیگه این کار کنار گذاشته باز هم به همدیگه بیشتر همدیگه رو آزرار می دادن دست می سدن و اینجاست که دیاکت مردم جمع می شن اقوام همه جمع می شن دقیقا ما اینجا داریم این رو می بینیم دیگر طبع کاری پیدا شد مادی ها آن وضع نابهنجار رو در جرگ مورد رسیدگی قرار دادن یعنی که همه رهبران قبایل و اقوام دور هم جمع شدند ما تا, تا به تصمیم بگیرند و گفتند ما در شرایط نامساعد فعلی علاقه به اقامت در این سرزمین داریم مگر اینکه به یکی از هموطنان خود اختیار دهیم تا کار حکومت را بر شالوده نظم و انضباط قرار دهد من باز هم برمی گردم به کلام خودم پیش از اینکه خانش رو شروع کنیم ما در اسطوره هامونم دقیقا همین روال رو داریم بینیم زمانی که این اقوام میان کم کم تو نجد ایران جا جای گذین میشن خب ما در اسطوره هامون داریم بینیم در یک دورهی ای حتی اینها ل... سپاه نداشتن، ارتشی نداشتن، هیچی نداشتن لباس پلنگینه مثلا به تنشون بود ای نداشتن در زمانی که پسر کیومرس کشته میشه اینها چون هیچ ایش نمیشناختن که بتونن با دشمن که حالا دیو نام میبرند به جنگن یه جوری بقید نشینی میکنن فقط سعی میکنن جا به جو که با دیوان طرف نشن و خب همین خودش وقتی بر میگردیم به تاریخ و تاریخ رو میخونیم داریم میبینیم که یه این دوره نبوده که همچین که ما داریم میخونیم اقوام آمدن پایین بلا فاصله همه جا نشستن و همه چی به قول خودمون خیلی گل و بل شد. خیلی همه چی خوب شد. نه. قبایل آمدن پایین ولی با همدیگه هم چندان خوب نبودن، به هم دستورد میزدن، همدیگه را آزار میدادن تا به لخره به این نچه رسیدن که و بعدش هم به دلیل همین اختلافات متوجه با هم آزار به هم و بعد کم کم فهمیدن که با این اختلافات نمیتونن کاری رو انجام بدن الا اینکه فقط مجبورشن جا به جا بشن و چون حالا کم کم داری شهرنشینی شهرسازی سازی اتفاق می افتاد و یک جانشینی رو می تجربه کنن حالا دوره هم کم کم جمع شدن که ببینن چه کار بکنن که از این حالت گریز و دست زدن و آزار رهایی پیدا بکنن و بعد تمام اینها رو به دست کسی می که بتونه رهبری اونها رو به داشته باشه و چون دیا خیلی خوشنام بوده در آن زمان اون روز شا شایسته این رهبری می دونن. اولین اقدامی هم که میکنه به و زیر خودش فرمان میده برای اقامت پادشاه یک کاخ درست کنن و دسته نگهبان بذارن یادتون هست گفتم درباره حکمتانه یا اکباتان یا حکمتانه همان همدان امروزی نام اون شهری برای همه بود یعنی جایی که تمام اقوام رهبرانشون جمع بتونن جمع بشن و در آنجا با همدیگه در مجمعه جرگهای بتونن با همدیگه تصمیم بگیرن برای اتفاقات و یا اقدامهایی که میخوان انجام بده ولی جالب پرسرد اینه که داره میگه درباره نوع ساختن شهری که انجام دادن گفته که کاخ و خزانه شهر رو شاهی رو در میان یک کنگره یک حصاری انجام دادن که کنگره های رنگارنگی داشت هفت کنگره که هر کدوم پنج کنگره که هر کدوم متفاوت بود کنگره دیوار مثلا کنگره دیوارهای اول سفید بوده بعد سروص سف... دوم سیاه بوده ارغوانی بوده آبی بوده و نارنجی بوده و دندانه های یه دوباره آخری رو با سیم و زر روکش کرده بودن. پس هفت کنگره بوده. و بعد شروع میکنم به دنبال اون خارج از این محبته ای که برای شاه درست کرده بودن مردم خونه بسازن، ساختمان بسازن. مقررات سنگینی هم نصب میکنه میذاره برای اینکه یه جور حالا جایگاهی دارن برای آن کسی که برمان رهبر خودشون و یا پادشاه مادها انتخاب کردن دارن تعیین میکنن که یاد بدن که به این شما باید احترام بذارید. این کسی هست که چون شما خودتون انتخاب کردین که رهبری اقوام ماد رو براحته بگیره از باید احترام بذارید به این رفتارها رو نکنید. ما داریم میبینیم کم کم داره هم شرخ و هم قانونگذاری در بینشون رواج پیدا میکنه. همین اتحادشون باعث میشه که با آشوری ها بجنگن و بوفق باشن و از زیر یوقه ها بیرون بیان.
1: شاید یکی از دلایل اینکه مادها با هم متحد شدن نه تنها شاید اون زد و خوردهای درونی بیشتر به خاطر حملاتی بود که آشوریها به سرزمین ماد انجام میدادن ما میدونیم طبق اسنادی که از میان رودان به دست اومده پادشهان آشور تا کوه که همان دماوند امروزیه، البرزی اینا به سرزمین مادا تخت و تاز میکردن و این شاید بزرگترین شوندی بوده که باعث شد اتحادی مادا شکل بگیره و یه نکته دیگه هم اضافه کنم که وقتی در اینجا هرودوت میگه شاکیان شکایت خود را کتمند می‌نوشتن، نشان اینی که ایرانیان یا همان مادا در, در اون زمان دارای خط بودن که شکایت رو می نوشتن سپاس گذارم.
0: در مورد خط که اشاره کردین، حالا در حد دانش خودم اگه بخوام بگم هیچ اشاره نکرده که به مادی می نوشتن. با توجه به اینکه ما یادمون باشه در همان زمانی که مادها دارن قدرت میگیرد، ما حد عقل در همان حوزه میان رودان سه قدرت بزرگ داریم. آشوریان، بابلیان، ایلامیان و حتی سومریان چهار تا شده این هم بتونیم بشماریم. هر کدوم اینها برای خودشون حوزه و قدرتی داشتن، خط داشتن، نوشته و مکتوبات داشتن و چون مادهازیر نفوذ آشوریان بودن، تحت سلطه آشوریان بودند، بنا رو بر این میذارن که احتمالاً اگر چیزی هم نوشته میشده به خط آشوری نوشته میشده. به یاد داشته باشیم، ما نه تنها در دوره, در دوره مادها، در دوره حقامنشیان هم خط میانجی که استفاده می شد برای اینکه احکام و در فرمانهای پادشاهان حقامنشی به ساترپی و قسمتهای مختلف آن سرزمین وسیع برسه، خط میانجی خط آشوری بود. ما خط بابلی، ایلامی و فارسی باستان رو مثلا در کتیبه 2 داریم. ولی همین فرمان رو به همین سبکی که الان اینجا بر روی کوه 2 نوشته شده، به خط آشوری مثلا در مصر هم پیدا کردند و یا در جاهای دیگری هم در این فرم... امپراتوری پیدا کردند در این شاهنشاهی سرزمین. بنابراین این خط آشوری احتمالاً مادها هم اگه می نوشتن به خط آشوری ولی زبان مادی بوده یا احتمالاً به همون زبان آشوری باز این رو هم ما نمی‌دونیم فقط گفته که براش می‌نوشتند می‌خوندن و اون فرمان صادر می‌کرده که برای این کار باید چه کار بکنه اشاره خاصی به اینکه به چه زبانی نوشته می‌شده یا به چه خطی در اینجا نشده. ما بنا رو بر این می‌ذاریم فعلا اه... که اینها به زبان آشوری و به خط آشوری نوشته می‌شده و احتمالاً مترجمی هم داشتم. اونتا به دلیل اهمیتی که اون زمان آشوریان داشته شاید زبان آشوری هم بخشی از اون زبان درباری بوده. همچنان که ها هم همین اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه. ولی کم کم شاید اینطوری هم بتونیم بگیم. زمینه های سقوط و زوال آشوریان هم کم کم داره فراهم میشه. هرچند که با یک برد مادها، با یک پیروزی مادها نمیتونیم بگیم که تومار سلطنت و حکومت یا برتری آشوریان در آنجا پیچیده میشه و تمام میشه. نه ادامه پیدا میکنه و حتی آشوریان مقاومتهایی هم میکنند. این فقط در نظر داشته باشه. خبرچین های خاص در گوشه و کنار حاضر و شاهد جریان امور بودن. کار اساسی دیاکو که 53 سال پادشاهی کرد این بود که اقوام تابع خود شامل مادها، ها، بوسی ها، پرتکینی ها، یا زند قبیله زندها، بودیها و مقه را زیر لوای واحد جمع کرد. او بر حدود قلم را به خود بیش از این نیفصود ولی پسرش فر... فرورتیش، که جانشین پدر شد به حکومت ماد اکتفا نکرد و در صدد فتوحات نظامی افتاد اولین ناهیه جدیدی را که وی مطیع خود ساخت سرزمین پارس بود در اثر پیوستگی این دو طایفه نیرومند
2: او همیشه،, او همیشه در اندیشه انقیاد اقوام آسیایی بود و سرانجام به آشور که نینوا پایتخت آن بوده و روزگاری سروری آسیا را داشته لشکر کشید در این دوره آشور به واسطه پراکندگی همدستان قدیم خود تنها مانده بود اما هنوز از قدرت کافی و ثروتی سرشار برخوردار بود در جنگ به آشور قسمت عمده لشکریان فرورتیش از بین رفتند او 22 سال پادشاهی کرد و پسرش کیاکسار و مواده دیاکو جانشین پدر شد این پادشاه در زمینی جنگ و از نیاکان خود اشتهار بیشتر یافت و اولین کسی بود که تقسیمات لشکری در یک قشون آسیایی را اساس نهاد و سربازان را که پیش از وید درهم و هم بودند به دسته های نیزدار، کماندار و سواره نظام تقسیم کرد. او وخشتره ستیزه با ها را آغاز کرد. در همان نبردی که نام روز آفتاب گرفت و هم او بود که همه اقوام آسیایی ساکن مشرق رودخانه حالی قذر ایرماغ حالیه را با دولت خود متحد ساخت
0: من یه نکتهی بگم که از دید خودم خیلی جالب آمد. در بخش اسطوره ها ما در قسمتی داریم که مثلا جمشید آمد و طبقات رو کم کم شروع کرد. در قسمت دیگری داریم که وقتی که فر و آرش تیر و کمان رو انداخت و سرزمین رو مشخص کرد بعد حالا منوچه اگر اشتباه نگم ده روایات مختلفی که آرشمال کدوم دارست ولی ما حالا میذاریم بر سر منوچه منوچه پس از اون شروع کرد هر سپاه را تقسیم قدر تقسیم کردن به کماندارو دقیقا اینه همینی که الان ما داریم اینجا میخونیم که اینجا هم الان گفته برگشته گفته که در این دور آشور جنگ و سدان. کمان دسته نیزدار و کماندارو سوان نظام تقسیم کرد این رو ما در تاریخ بلهمی و در تاریخ حالا در تواریخ دیگر هم به قشنگی میتونیم ببینیم. مثل اینکه شما دقیقا دارین تاریخ مادها رو دارین میخونید. همون چیزی که در اینجا داره اتفاق میفته. اگر به این نکته دارم اشاره میکنم خواستم به اهمیت اسطوره اشاره بکنم. اسطوره ها فقط قسته هایی نیستن که ما قشنگ خوشمون بیاد و بخوایم تکیه بدیم به یک صندلی اونها رو بخونیم و لذت ببریم علاوه بر اینها رد پای تاریخمون رو پیدا میکنیم من فکر کنم چند بار تا حالا تو اتاق های مختلفی نکته رو گفتم و باز هم دوست دارم در اینجا تکرار بکنم خیلی از دوستان معذرت میخوام یهگاهی کلامم تکراری میشه ولی شاید این تکرار چندان بد نباشه مدت‌ها ها از زمانی که رسانه جمعی بود به وجود آمده حالا بعد از فیسبوک ما میدونیم که تلگرام و اینستاگرام و واتساپ و بسیاری از اینها. از زمانی که اینها به وجود آمده یک سری پست هایی هست که بدون اینکه هیچ گونه مرجعی داشته باشن یک سری میدونیم خودمون کلام یا باید صحبت هایی رو بدون هیچ منبع و مخی مدام میفرستن و همه هم برای هم دیگه پست میکنن و لذت هم میبرن. کلام به ظاهن خیلی قشنگه ها ولی نه به لحاظ تاریخی صحیحه نه به لحاظ, به لحاظ هیچ علمی صحیح نیست. من نمیدونم حالا چرا به هر حال ملت خیلی دوستان اینها رو با همدیگه به اشتراک بذارم. یکی از اونها یک جمله یه که من نمیدونم کی گفته ولی در آنجا گفته که به بیچاره ملتی یه گذشته خودش رو فراموش کنه بلافاصلان برای ایرانی نشون که ما هم همینطوری هستیم. اتفاقا اصلا اینطوری نیست. ما الان در همین اصطوره های خودمون در همین جا که الان دارم توضیح میدم و ما داریم میخونیم میبینیم نه تنها فراموش نکردیم بلکه به بهترین شیوه ممکن اونها رو سعی کردیم حفظ بکنیم. شاید مکتوبات ما به دست تاراجگران خراب شده از بین رفت ولی از ذهن مردم پاک نشد آنچه که بر ملت رفت و به انواق اقسام گوناگون دارن اینها رو بیان میکنن. یادمون باشه اگر باز هم خواستیم کلامی رو به اشتراک بذاریم و برای دیگر رو بفرستیم اول ببینیم کجا کی گفته در کدوم منبعی او آورده شده و آیا اصلا سندیت داره که داریم ما این واسه همه میفرستیم من فقط خواستم این نکته رو اشاره بکنم چون اینجا ما دقیقا داریم یک نکته دیگری هم هست در اون بالا که داره به اقوام اشاره میکنه اقوامی که تابع, تابع خودش میکنه میگه پنجه و سال پادشاهی کرد ما مطمئن نیستیم در مدت در مورد قدمت سلطنت که این واقعا پنجه و سه سال دیاکو بوده یا نه. ولی الان مثلا اقوامو داره میگه مادها، بوسیها، پرتکینیها، استروختها ریزنتیها، بودیها و مخا. بعد در یک جای دیگه هم میگه که با پارسیان با همدیگه متحد شدن. دقیقا در چند دین بکنم در همینجا بودش که صحبت شده الان اجازه بدین اگه پیدا بکنم که گفت با پارسیان با پارسیان متحد شده و این دو طایفه می رومت. در در چه زمانی؟ نه در زمان, زمان دیاکو بلکه بعد از اون پسرش فرورتیش آمد که جانشنی پدر شد به حکمت مادت کتفا نکرد و در صدد فتوحات نظامی افتاد اولین ناحیه جدیدی رو که موطیع خودسا سرزمین پارس بود و این دو قایفه نیرومند همیشه در اندیشه انقیاد اقوام آسیایی بودند در کتیبه های هخامنشیان ما معمولاً بعد از اقو... وقتی که دارن میشمرن که چه اقوامی زیر سلطه هخامنشیان بودند و کمک کردند بهش در گسترش شاهقلم رو به شاهنشاهی پارس‌ها ها و مادها معمولاً در رده های بالا قرار دارند. جابجایی هر کدوم از این ها به غنگام شمردنشون در در کتیبه ها نوشتنشون دقیقا نشان دهنده جاب جایی قدرت در اینها هستش. نکته آخر آخره بگم و بریم دنبال ادامه بدیم بر به خانهنش متن خودمون متن حروود و اون نکته این هست که، درسته که کورش حخامنشی آمد بعد قدرت رو از مادها گرفت و بعد پار به قوم پارس بود که افتخار گسترش فرم، این فرمان رو شاهنشاهی یا قلم رو شاهنشاهی رو به نام خودش کرد ولی الان ما داریم میبینیم بدون مقدمه هم نبوده مقدمه رو پادشاهی ماد شروع کرده بود این مقدمه رو آمده بود این سرزمین که آشوریان رو وقتی شکست داد کم کم به این فکر رفت داد که میتونه باز هم بیشتر این کارو بکنه و بعد از دیاکوب پسرش نواش و دیگرانی که جانشین اون شدن بیشتر به فکر افتادن که قلم رو خودش بکسترش بدن تک تک این نکات رو ما در نظر داشته باشیم خانم
2: دکتر خیلی ممنون از صحبتایی که فرمودید یه پرسش از خدمتتون داشتم تا که من بخاطر دارم بخشتره جز یعنی در کنار شکست دادن دیدیا به اورشلیم یا جروسلام هم حمله کرد اگر اشتباه نکنم. اینجا هیچ ذکری ازش نشده. اولا اگر این فکر من درسته و اگر درست هست چرا هیچ اصلا ذکری توی که رو نشده ازش.
0: خب بازم هم اینو یاد خاطرتون باشه ما گفتیم که اولا که تمام گفته های هرودوت دقیقا اینن تاریخ نیست که ما بگیم به هرودوت همه رو نگفته من فقط این دارم میگم که دوران حکومت ریاپا خیلی محل اختلاف زیاده گفتیم که مثلا، حالا یک مورد من دارم بهتون میگم هرودوت میگه پنج و سال حکومت کرد ولی گمان زنی هایی شده و میدونیم که روایتی که هرودوت داره میگه برساس مقنی شفاهی داره. برخی از پژوهشگران از روی گفترش هرودوت گفتن که دیاکوب بنیانگذار خاندان سلطنتی ماد بوده و نخستین پادشاه ماد بوده که تونسته استقلالش رو از آشوریان به دست بیاره. اما باید این نکتر رو هم در نظر داشته باشیم که اون که هرودوت میگه، یک آمیزه از آن تصوری که یونانیان دارن و شرقی ها با هم دیگه. تاریخ دقیقی برای دوره حکومت اون مشخص شخص نشه کرد. دیاکونوف گفته که وضع دوران حکومت دیاکو در نوشتای هرودوت با تصویری که منو به زمان رفتن چند یک مقایرتی داره. در منابع آشوری که در مثلا در حدود اینطور که آقای میکس در ایرانیکا گفتن مال نوشتن که از اقدامات شخصی به نام کشتریتر یاد میشه که برخی از محققان رو همون فرورتیش میدونن اگر ما بخواییم اینطوری حساب بکنیم میشه گفتش که 674 پیش از ملاد رو عنوان پایان پادشاهی دیاکو حساب میکنه و با احتساب حکومت پنجا و سه ساله اون که آغاز دوران پادشاهی دیاکوه پس بعد حدود 728 پیش از میلاد باشه. ای اینها همه یه مقدار اختلافات که اینطوری داریم حساب میکنیم میگم ما داریم تاریخ هرودوتو رو میخونیم نه به این هوا که داریم تاریخ میخونیم و به این حساب که اون رو پدر تاریخ دونستن به این بحانه که تاریخ هرودوت تاریخ یونان نیست تاریخ ایرانه یکی از منابعیه که بر موردخان و ایرانشناسان برای نوشتن تاریخ ایران باستان و باستانشناسان حتی ازش استفاده میکنه. بخشیش قابل اعتماد با یافته های باستانشناسی تطبیق میکنه بخشش نمیکنه. اگر نکته هرودوت نیورده دلیل بر این نیستش که نبوده یا نیست. دلیل بر اینه که ما فعلا فقط داریم میبینیم هرودوت در این حد برای ما توضیح داده. این نکتر رو خواستم
2: پیش حالت بکنم. خواهش کنم. پادشاهی است بزرگترین اقدام پادشاهی او لشکرکشی به نینوا با شرکت همه توایف تابه خود بود و می‌خواستان شهر را معدوم و شکست پدرش را تلافی کند. وی با آشوری‌ها جنگی غرین پیروزی را انداخت. ولی در هینگی که شهر نینوا را در هزار داشت اد از سکایان به فرماندهی پادشاه خود مادیس پسر پرتانوا به جست‌وخود نخونده باشند به سپاه او تاختند سکاها در تعاقب کیمریان ساکنان شبه جزیره کریمه که از اروپا رانده شده بودند به قاره آسیا آمده بودند به آن روسها در سرزمین ماد میزیستند از دریای آزوف تا رودخانه فازیس و حدود کلخیس لازیکه در قفقاز قدیم هرگاه مسافر شتابان حرکت کنند سی روز در راه خواهد بود اما از کلخیس تا خطه ماد مسافت زیادی نیست و برای ورود به مقصد خود مسافر ناگزیر است فقط از یک طریق یعنی خاک ها که بین راه واقع شده است عبور کنند اما سکایان از این راه به سرزمین ماد نیامده بودند بلکه خط سیر طولانیتری از قسمت الیا یا شمالی اختیار کرده بودند که به این ترتیب جبال قفخاز در سمت راست ایشان قرار گداشت و کاری که اتفاق افتاد ماری ها شکست خورده استیله های خود را در آسیا از دست دادند و سکاییان آن را گرفتند. سکاییان
0: همینجا اگر لطف با... اجازه بدین یه توضیحی من در مورد سکاییان بدم شون سکاها از اقوام خیلی م... معروف هستن که در تاریخ ما خیلی نقش داشتن. سکاها مردمان کشنشین ایرانی بودن که تاریخشون به قبل از هخامنشیان میگرده. و از درون آسیای میانه از سینکیان چین تا دریای آرال و خود ایران از روسیه و اوکراین تا فاصله رود اردن دانوب در اروپا پراکنده بودن. پس پراکندگیشون بسیار زیاد بود سکه ها به همین دلیل پراکندگی خیلی مشه گفتش که متفاوت هم بودند در دو یک سرزمین اوراسیا اروپا و آسیا پراکنده بودند یک گروهشون در خاور در اون شرق خذر بودن گروهیشون در قرد بودن سکه ها رو ازشون نام میبره در حالی که مثلا کوروش در داریوش ببخشید داریوش پارسی ها رو ها رو, رو جنگجو و نیرومند میدونه یونانی ها اونها که اون دسته از سکاها رو که همسایشون بودن خانه به دوش مینا میدن. این دلیل به دلیل اهم پراکندگیشون بنابراین اقوام مختلف و فرهنگ های مختلفی برایشون بوده. از این سر تا اون سر. آشوریان از پادشاه نیرومندشون نام می‌برند که از قفواز و جنوب دریای سیاه به اونها میتاختن. در همونطور هم که دیدیم نه تنها در هرودوت بلکه ما در نوشته های تاریخی دیگر یونانیان هم رد پای سکه ها رو میتونیم ببینیم. خب، معبولاً زبان ادبیات سکایی باستان هم اهمیت بسیار زیادی داره چون جزوه تایفه های ایرانی حساب میشن همونطور که گفتم در دوست دریای خزر بودند و به اعتقاد دیاکنف زبان سمامات ها و سکاها به قدری به هم نزدیک بوده که تفاهم میان ساکنان پادشاهی ماد و پادشاهی سکاها رو امکان پذیر میکرد تنها اصال بازمانده از زبان سک باستان برخی از, از مثل, مثل مات ماتا برخی از اسامی افراد و قبیله ها و مکان ها در کتیبه های یونانی هستش یه نکته اینجا در نظر داشته باشیم همین الان که این کلام رو گفتم گفتم بد نیستش که به این نکته هم اشاره بکنم ما وقتی داریم در بر زبان فارسی صحبت میکنیم تا میدونیم که خب خیلی از دوستان این روزها حالا این روزها هم حکایتش نیست حکایت خیلی قدیمیتر از اینه ولی من حالا درباره همین روزگار خودمون خودم میکن. خیلی ها میان ما رو متهم می‌کنن به دیکتاتور بودن زبان فارسی و فرهنگ فارسی و چرا چرا فقط بر فارسی داریم تاکید می‌کنید همین الان ما داریم با هم تاریخ هرودوت رو میخونیم و به دلیل خانش تاریخ هرودوت مجبوریم برخی از مسائل ایران رو در آن دوره های باقع باستان با هم مرور بکنیم. شما ببینید ما مثلا گفتیم که در کتیبه, هایی که کتیبه های هخامنشیان برخی از باستانشناسان شناسان مادی پیدا کردند بعد الان داریم میخونیم که سکاییان به, دل... به دلیل نزدیکی با مادها به قدری زبانشون با هم نزدیک بوده که حتی گاهی وقت همین باعث یک نوع اتحادی هم بینشون شده بوده همیشه من در اتاقهایی که درباره زبان و زبان شناسی بوده برای نکته تحکید داشتم زبان فارسی اگر به این مرحله رسیده که امروز ما داریم میبینیم در سرزمین ایران نه تنها ایران ایران نه به سیاسی گربه بلکه به لحاظ سال جدیدن اصلاحی که میگن ایران فرهنگی اگر گسترش پیدا کرده در طول تاریخ و ماندگار شده فقط به صرف اینکه یک زبان بوده نیست بلکه به صرف پذیرا بودنش به دلیل اینکه تمام اقوامی که در این نجد آمدند و رفتند به نوعی بر این زبان تاثیر گذاشتن و این زمان زبان پذیره بوده پذیرنده بوده اون زبانها اینها رو در دل خودش گرفته و آنچه رو که باید تحویل ما داده که من و شمایی امروز با هم صحبت میکنیم بارها و بارها ببخشید من ممکنه که به دلیل زبان شناس بودن گاهی وقتا ممکنه یه سر. از مسیری که داریم میخونیم دور بشن ولی چون الان ها سکاها مادها داریم میخونیم و داریم میبینیم که چه تأثیری بر تاریخ باستان ما داشتن بارها و بارها من گفتم که دوستانی که مثلا معتقدم باید زبان فارسی رو از عربی پاک بکنیم گفتم شما مطمئنید آنچه رو که به عنوان فارسی سره میشناسید از که از, و... از مادی نیومده از زبان مادی نیومده مطمئنید که از زبان سکایی نیومده بارا من این رو گفتم ما از کجا مطمئنیم که آن کلامی رو که زبان فار... مثلا میدونیم که جوزف حتما این فارسی سره هست ما باید اینطوری حرف بزنیم. همونه. این رو در نظر داشته باشیم. تک تک اقوامی که در این سرزمین هستند. بلوچ و کرد و عرب و ترک و گیلکی و مازنی و هر جمال هر جو که هر گروه از قرقبایلی که اقوامی که با زبانهای دیگر در این سرزمین هستند به مندگاری زبان فارسی کمک کردند. پس ما هممون با همدیگه در کنار همدیگه داریم یک فرهنگ مشترک رو که حالا از اون فرهنگ مشترک زبانی به اسم زبان فارسی ساخته شده داریم با هم دیگه صحبت میکنیم این رو فقط یادمون باشه ما الان داریم در, در تاریخ این نکتر رو تقیقا داریم میبینیم نزدیکی زبان سکای مادی به قدری بوده به هم دیگه که حتی ممکن بوده با هم اشتباه گرفته بشه این مادها در ایران در نجد ایران بودند. و بعد پارس،, پارس ها رو به انقیاد خودشون دربارن و بعد پارس ها بر اونها و پیروز شدن و بعد حالا پارس ها بودن که تونستن این سرزمین رو گسترش بدن بعد از ماتباه هممون به نوعی با هم دیگه و در کنار هم بودیم و هستیم و خواهیم مکتای یادمون نره من مذرد میخوام یه ذره دوستان دارم رو هم وقت سخنرانی بکنم ولی بعضی وقته که به یک نکاتی میرسم که فکر میکنم باید حتما گذاری باشم. یا صدر ممکنه که بیراه برم. برگردیم بر سر خانش مت و سکاییان هستیم. بفرمایید خواهش میکنم، موقع ایران شاهی سکاییان دارم. سکا... خواهش
2: می‌کنم. آنگاه آنگوساک‌ها به طرف مصر تاخت و تاس کرده ولی در فلسطین پسامتیخ فرعون مصر جلوی آن‌ها را گرفت و با تمهید وسایل و خواهش و رشوه توانست مانع پیشروی بیشتر ایشان شود. و آنها از اقلون در سوریه اغلبشینی کردند. ام گروه بدون اینکه آسیبی وارد سازند از درون شهر عبور کردند. اما گروه معدودی که از عقب می آمدند معبد آفرودیتا اورانیا را که به من گفتند قدیم ترین پرستشگاه این رب و نوع بوده نگارت کردند. معبدی که در قبرس هست خود اهالی جزیره از آن دارند که از روی آن معبد ساخته شده است. و معبد دیگر در کرفو یا سیترا را فینیقی ها ساختند. آن دست از که به محبت اقلون دست پرساده بودند به
0: نفرین
2: به این, رب... این, این ربنو یعنی ناخوشی که مروز زنانه نام دارد گرفتار شدند که عنو رنج و بدبختی بازماندگان آنها است. این ابتلاع را ما یک گرفتاری مرموز خود میشمارند و مسافران به آن حدود میتوانند آثارش را مشاهده کنند. سقاها کسانی را که این به این مریض بچار شوند اناری مینامند تا ای 27 سال استیلای سکاها در آسیا وضع بیقانونی به هرج و مرج کامل موادر شد آنها علاوه بر واجی که ظالمانه تحمیل و به زور تحسید می‌کردند هم رفتاری همران به داشتند از هر طرف تاخت و تاز و مال مردم را غصب و می می‌کردند تا روزی که کاکسار و گروهی از ما تا کلانی از ایشان را به زیافت خانده در حال مسیح همه را و قدر سمیدند. و بدیم محطا قدرت از دست رفته خود را بازی یافتند مادی ها نی را هم مسخر و آشوریان را تابع خود ساختند جز آن حدودی که در تصرف دولت بابل بود. در آن گیردار که اکسار که با دوره سکاها جمعن چهل سال فرمان کرده بود درگذشت و پسرش آسیاگس به جای پدر نشست. آسیاگس دختری داشت به نام مندانه یا ماندانا شبی خوابنما شد نیکلاوس دمشقی این خواب را به مادر کوروش که به آرگسته نام داده نسبت میداد که از بطن دخترش به قدری آب جریان یافته که شهر او و سراسر آسیا را فرا گرفته است تعبیر خواب را از آن دست از مغان که کارشان اینقبیل امور است استفسار کرد و از تعبیل آن سخت به افتاد از این رو وقتی که مندانه به سن و سال ازدواج رسید او را به یک فرد ناشناس از اهل ماد شوهر نداد بلکه در اثر استراب ناشه از خواب خود او را به یکی از پارسیان به نام کمبوجیه که از خاندانی والانسب و شریف اما مردی صاحب طبع ملایم و آرام بود داد وی داماد خود را همپایی حتی افراد متوسط طبقه منتاز مادی هم محسوب نمی داشت نوزاد
0: ب خب ما اینجا یه توقفی بکنیم برسیم به سر داستانه حالا کم کم ما داریم وارد داستان کورش میشیم این داستانی رو که در اینجا مطرح کرده برای ما ما داریم اینجا اول داره درباره سکایان میگه و حضورشون که چطوری اینها دست می زدن و چطوری اینها باعث باعث می که باعث آزار دیگران می شدن. و این خودش حالا همونطور که داریم می بینیم. البته میگه مادی ها نینبا رو هم مسخر آشوریان رو تابع خود ساختم حالا داره میگه که ماد اینها رو به قتل رسوندن تعداد زیادی شد حالا برمیگردیم حالا به تولد کورش. هنوز ما کورش نوزاد رو نسیم ولی در تولد کروش در داستان روایت های ایران زمین اگر خاطرتون باشه و دوستانی که در اونجا هستن شنونده بودن ما درباره یک یه کوهن الگوی صحبت کردیم که فقط هم شامل حال استوره ها نمیشه. این کوهن الگو رو ما الان هم داریم در اینجا میبینیم. اون چه کوهن الگویه؟ اون هست که پادشاهی در عوج قدرت خواب میبینه که کسی آمده و قدرتش رو ازش گرفته. و هر کدومشون این خوابهاشون حالا باید واقعا الگوها رو با هم دیگه مقایسه کرد من اینجا در قصه اصلا مقایسه و یا تعبیر این داستان رو ندارم ولی در داستان اساطیر ایرانی این اتفاق چند بار میافته یکی از اون موارد مثلا داستان زهاکه که خواب می‌بینه که حکومتش به قدرتش مثل اینکه مثلا داره از بین میره و کسی هست که میاد تعبیر حداقل اینطوری بوده وقتی که به هم به زنش میگه از خوابیدار میشه به هم بعدن وقتی که مغان یا منجمان رو میخواد به اونها میان براش میگن یعنی کسی میاد که همه از بین میبره و این پادشاهی تو رو از میان میبره. ما همین رو الان در مورد کورش هم داریم می همین اتفاق در فرهنگ سامی هم میفته مثلا در مورد حضرت موسی و فرعون در کتاب مقدس در عهد عتیق اومده خب تمام اینها باعث میشه که ما به همین اینو یک تو کهن الگو بذاریم اینجا داره میگه آستیاگس دختری داشت به نام مندنه یا ماندانا شبی خواب نما شد نیکولاس تمشخی خواب رو به مادر کوروش که وی هرگست نام داده نسبت داد علاینا نوشته که از بدن دخترش به قدری آب جریان یافته که شهر او و سراسر آسیار را فرا گرفته. تعبیر خواب را از آن دست از مقان که کارشان این قبیله است استفسار کرد و از تعبیر آن سخت وحشت افتاد. اینجا ما در باره صحبت می‌کنیم. ما در مورد ادیان دین دوره اطلاعات چندانی در دست نداریم. اگر اینجا داره درمون مقان میگه درباره باره کسانی که میگه که میتونستن از روی ستاره خانی آینده پیش بینی کنن و یا خوابها رو تعبیر بکنن معبران خواب بودن بنابراین وقتی که حالا وقتی که تعبیر خوابش رو میشنله به وحشت میافته واسه همین مندنه یا دخترش رو که به سن سال ازدواج افتاده بود فکر میکنه که به یک فرد ناشناس بده که ساقیفات پدر سرشناس باشه نده از اهل ماد چون ممکنه که یعنی بیشتر دشمن رو از خودی از مادها میدونسته هیچ این رو تصور نمیکرده که ممکنه این اتفاق مثلا از یک قبیله مثل پارس ها این اتفاق بیفته به خاطر همین اون دخترشو به کمبوژیه میده که از خاندان والونسب و شریف بود در مورد همین داستانی که الان گفته شده ما در خودم در در یکی دو تا کتاب یکی پیر پیر بریان و یکی هم پیر لوکوک که هر دوشون تقریبا اخامنشیون نوشتن و از ایران شناسان معاصر هستند نوشته که کورش به خانواده ای تعلق داشت که نام جدش اخامنش نامیده می شود پس از نخستین جان جانشین چیش پیش همون گونه که از کتیبی میاد این خانواده به دو شاخه تقسیم میشه. کورش به شاخه مهتر تعلق داشت شاخه ای که به برکت وجود اون ماد رو از نوع احیا کرد و پایه های پارس رو ریخت. و شاخهی که در زمانی به اجرسید که داروش اول بر تخت جلوس میکنه. حالا به زندگی نامی مفصل کورش رو میگه که در حاله ای از معامل افسانه هست خوندیم و دیدیم که بعد در کووش در گزنفان کورش ناممه گزنفان هم درباره تربیت که در رمان تربیتی درباره کورو در اونجا هم میگه که چگونه این خواب دیده و این اتفاق افتاده و میگه که بدان بودن که رو در شکم وقتی که داشت بر جای پدرب تکیه خواهد زد به دستور میده که نوزاد رو بکشن حال معان اینجا به این قسمت هم خواهیم رسیم من فقط خواستم به اهمیت این داستان و این کوهند الگویی که معمولا در بسیاری از اسطوره و به خصوص اسطوره های ایرانی است، این رو متذکر بشم
3: دوش نوزاد، آنگاه کمبوجیه مندانه را به همسری گرفت و با خود به زادگاهش پارس برد. سپس در همان میان بار دیگه آسیاگست در خواب دید از شکم دخترش تا کی رویده که به سراسر آسیا سای افکنده است. مثل دفعه پیش باز تعبیع خواب رو از موقان پرسید سپس دنبال دختر خود که در این موقع حامل بود فرستاد وقتی مندانه سفر وارد شد او را تحت مراقبت شدید قرار داد منظورش آن بود که نوزادش را تلف سازد چرا که موق تفسیر کرده بود که خوابش به این معنی است که نوادهاش بر تاج و تخت او دست خواهد یافت و برای آنکه از آمد چنین خطری جلوگیری کند به مجرد دن... اینکه که به دنیا آمد استیاکس یکی از منصوبان خود را نام هارپاک یا هارپاگوس که کیمو... مباشر املاکش و بیش از همه کس مورد اعتماد بود احسار کرد و به او اظهار داشت ای هارپاک به تو فرمانی خواهم داد که هر چه باشد باید مورد نهایت توجه خیش قرار دهی چه اکنون کلید نجات من در دست توست اگر در انجام امر حضور ورزید به صلاح فرد دیگری یا در نظرگیری روزی فرا خواهد رسید که خودت نیز در که می فرو خواهی افتاد. باید نوزاد مندانه را به خانه خود برد برده او را به هر قسمتی که ترجیح می دهی معدوم و دخواب کنید. آرپاک جواب داد درورم تا کنون هیچ گاه از من قصور و خطایی ندیده ای. در آینده هم بسیار سعی خ... هم سعی بسیار خواهم کرد که موجب آزردگی خاطر همایونی نشود. فرمان سروام هر چه باشد کار من اطاعت است و بست. نوزاد ز لباس فاخر پوشاندند به دست هاردپاک دادند او اشکریزان کودک را به خانه خیش برد در ورود منزل آنچ آستیاگس دستور داده بود نزد زنش باز گفت زن پرسید اکنون چه خواهی کرد پارپاک پاسخ داد البته فرمان آستیاگس را اجرا نخواهم کرد او میتواند هرقدر بخوا... هر بخواهد مرا مورد خشم و اطاب قرار دهد و حتی به کاری یا دست یازد که وخیمت از اقدام فعلیش باشد ولی من کسی نیستم که زیر بارین حکم شاق بروم و هرگز دست به چنین جنایتی نخواهم آلود و برای امتنان خویش هم دلایل متعددی دارم، آسیاگس با من خیش و همخون است، اما او, ام او حالا دستنین سال است و پسری ندارد، پس کن او فردا از دنیا برود و مندانه که من معمول شده ام فرزندش را نابود کنم به سلطنت برسد. آیا در آن صورت وعضی از, از هر لحاظ غیرین خطر نخواهم داشت؟ نجات خود ایجاب می... نجات خودم ایجاب می کند که نوزاد طلب شود. اما یکی از قلامان آسیاگس باید او را کند. نه کسی از گماشتگان من.
0: هم دنبال داستان فریدون و زخاک میگشتم و خوابی که زخاک دیده که بر اساس اون که تطبیق بدم ببینیم که چقدر در ذهن ایرانیان این داستان با, با اون یکی همخانی داره. چون به نوعی مثل این میمونه که یک تطابقهای رو میان این دو میتونیم ببینیم. چگونگی خوابی که مجددا آسیایس میبینه که در از شکم دخترش تا کی رویده شده و باز هم فرمان به این میده که فرزند اون رو بکشن ولی خب این فرمان اجرا نمیشه برای اینکه اون وزیری که قرار بود این کارو بکنه یا اون پیشکار یا هر بالاخره کسی که نزدیک شاه بوده قرار بود این کارو بکنه میگه من این رو نمی شاهی که ممکنه بل... واقعا اتفاقی بیفته که من بتونم کمک بکنم این داستان خیلی جالبه. ما تا حدودی همین حالت رو در داستان دیگری هم میبینید در داستان فریدون. کودک رو به شبانی به نام میتراداتس میپیس بارند تا او رو به جای پسر خود که به هنگام تولد درگذشته بود بزرگ بکنه. این رو پیر لوکوکی میکنه در کتاب خودش. نام زن چوپان اسپاکو بود که به نام به گفته هرودوت در زبان مادی یعنی مادسک. سک. این اطلاع دقیقه. از کجا بنا به زبان شناسی تاریخی نام سگ در زبان مادیس پاکا بوده و در صورت پارسیون ساکا بوده که نام فارسی سگه و در مد در مباحث سکاها هم ما میبینیم که مثلا سکاها هم چنین نسبت به همین کلمه پاکا و ساکا دارن صورت های مختلفی از افسانه کوروش نقل شده که خیلی مورد مطالعه ایرانشناسان قرار گرفته اینکه کودکی از خاندان سلطنتی رها میشه حیوان اون رو پرورش میده و بعد به آداب و رسوم تعلیم جنگجویان جوان برمیگرده گفته شده خویشاوندی کورش با مادها ممکنه مجبور باشه ولی بارها برونطور تأکید شده به این دلیله که پادشاهان پارس میخواستم برای خودشون مشروعیت به همان گونه که معتقد بودن ایرانیان و پارسیان به خون. به خونی که باید حتما فرره کیانی ما نامشو میذاریم. به اون فرره خیلی اعتقاد داشتن. به خونی که باید حتما در رگهای اون کسی که میخواد به سلطنت بشینه باشه. به همین دلیل. برخی از ایران شناسان که این داستانی که هنگونه گفته شده ممکنه یک داستان جعلی باشه فقط برای این که بتونن این رو مشروعیت کروش رو به عنوان یک پارسی که میخواد به سلطنت برسه توجیح بکنه. اون فقط یک شاه ساده بوده و شاه ساده آنشان هم بوده که تونسته پارس رو یک پارچه متحد بکنه و و مادها و آستیاش شاخ قیام بکنه و اکباتان رو تسخیر بکنه خب تا اینجای کار فعلا ما به اینجا رستیم مهداد و کوروش نوزاد سپس وی نزد یکی از شبانهای شاهی فرستاد و او را به نزد خود دعوت کرد همان کسی که می در کوهستان چراگاهی دارد که پر از جانوران است و برای انجام این منظور محلی بسیار مناسب و مطلوب. نام شبان مهرداد بود. او با زن خود که از کنیزان شاهی و نامش به زبان یونانی کونو یعنی ماد کلمه کلمه مادیان سپکو است. در یک خانه میزیست. مراته مهرداد در دامنه کوهستانی شمال اکباتان یعنی و در طرف دریای سیاه واقع بود. سایر نقاط آن حدود صاف و هموار است ولی در این ناحیه که بخش جنوبی منطقه ساسپریال باشد دامنههای کوپ پو پوشیده از درختان جنگلی است چوپان در اجرای دست را شتاب کرد و نزد هارپاک آمد هارپاک به او اظهار داشت امر شاهی این است که تو باید این نوزاد را در خطرناکترین نقطه کوپستان که لابد خودت بهتر میشناسی بگذاری تا به زودی تومهی جانوران شود علاوه بر آن مقرر است به تو اختار کنم که اگر نافرمانی کنی و به جهتی از جهاد در صدد نجات تفر پادشاه به وچی که ابدا خوشایند نخواهد بود تو را نابود خواهد کرد به علاوه قرار است من ناظر جریان کار باشم مرداد یا میتراداد نوزاد را برداشته از همون راهی که آمده بود بازگرش و بچه را به کلبه خیش برد. اتفاقا زنش که آبستن بود همون زایید زن و شوهر در آن گیردار گرفتاری خاطر مختلفی داشتن، شوهر به مناسبت بارداری و من تولد قریب وقوع فرزند و, و زن از آن جهد که هارپاک شوهرش را آجلا احسار کرده بود و نمیدانست که سبب آن فوریت چیست و از بست نگرانی داشت به تردید افتاد یا باز شوهر خود را خواهد دید یا نه؟ از این رو تا شوهر برگشت پیش از آن که به اون مجال صحبت دهد پرسید. چرا هارپاک هارپاک فرمانی آن همه فولی فرستاده بود این پاسخ داد زد من باید با غم و اندوه بسیار اعتراف کنم که سروران ما در شهر گرفتاری بزرگی دارد. کاش آنچه را که من امروز دیدم و شنیدم هرگز اتفاق نمیفتاد چرا که در خانه هارپاک همه زار میگریستند و وضع آنجا بسیار غیرعادی بود تا داخل امارت شدم چشمانم به بچه ای افتاد که تمام مدت دست و پا میزد. جامعه فاخر و زیبا به تنش کرده بودند، تماما به رقای زردین و درخشان. همین که چشم پا... هارپاک به من افتاد دستور داد را برداشته و در خطرناکتری نقطه کوهستان بگذارم. طبخ اصحار او این این دستور شاه است که میبایستی اجرا کنم و گفت هرگاه نافرمانی پیشاید پادشاه روزگارم را سیاه خواهد کرد. البته جز برداشتن طفل و بیرون آمدن از اونجا ای نبود. من پنداشتم شاید بچه یکی از نوکران باشد. زیرا هیچ اطلاعی راجع به موضوع نداشتم. هرچند که لباس فاخر طفل همچنین اشک فراوانی که همگی علنن فرو می‌ریختند، متحیرم ساخته بود. با این هیچ به خاطرم هم نرزید که نوزاد کیست تا وقتی که گماشتهی درباری اون را در بازوانم گذاشت و راه بیرون شهر نشانم داد و ماجرای را تعریف کرد. حالا تو چه خیال کنی؟ این چفن نوزاده مندنه دختر پادشاه ماد و کمبوجی فرزند کوروش است که پادشاه فرموده از است باید نابود شود در حین صحبت چوپان پرده از روی بچه گرفت و او را به زن نشان داد بانو چهرهی زیبا و بدونه بدن درشت نوزاد را دید به گریه افتاد دست‌های خود را بر زانووان شوهر حلقه و استدا کرد که از کشتن کود در گذارد. شوهر جواب داد در آن کار اختیاری ندارد زیرا به زودی پاک معمول خواهد فرستاد تا اجرای دستور شخصا بازدید کند و اگر فرمان اجرا نشود وی مرگ شکنج آمیزی خواهد داشت زنش چون دی بیهوده است و تواند شوهر خود را از انجام آن کار بولسونات اسار داد. اگر فقط جسد کودکی رفع محصور خواهد کرد او برای تضمین منظور پیشنهادی دارد و افزود فرزندم که تازه تولد یافته مرده به دنیا آمده است او را بردار و در کوهستان بگذار، سپس نوزاد مندنه را, نوزاد مندانه را به, به نام فرزند خیش پرورش خواهیم داد بدین منوال کسی نخواهد فهمید که در اجرای امر ولی نعمت خود قصور ورزیدهای این کار از هر جهت به سود ما خواهد بود فرزند مرده ما تشیه شاهی خواهد یافت و این نوزاد هم از نعمت هستی محروم نخواهد شد مهداد از پیشنهاد زنش خوشنود شد و بدون تأخیر در صدد اقدام برآمد پس فرزند مندنا را که با میباستی کشته شود از درون جعبه بر گرفته فاخر را از تنش در درآورد و او را به زن خود داد آنگاه جامعه شاهی را به تن فرزند مورد خود کرد و به جای نوزاد دیگر در جبه نهاد سپس آن را برداشته به نقطه دور افتاده در کوهستان برد و در همانجا گذاشت پس از تو روز که جسد طف در آنجا افتاده بود مهداد بامداد دیگر آزم شهر شد و یکی از دستیاران خود را در آنجا به نظارت گماشت وی در شهر به سرای هارپاک رفته اطلاع داد که بدن بیجان کودک برای بازی آماده است هارپاک چند نفر از معتمدان خود را روانه ساخت و به وسیله آنها از مووقع اطلاع یافت و دستور داد که شاهزاده را به خاک سپارند بدین منبال زن چوپان در عوض فرزند مردهی خود به پرورش کودکی پرداخت که همان کورش آینده است البته او کودک را به چنین نامی نمیشناخت ما در سلسله هخامنشیان، همون تو که اینجا هم اشاره شد، ما اول هخامنش رو داریم، بعد چیش پیش رو داریم، بعد دو شاخه میشه بعد از چیش پیش. در یک کوروش اول داریم، کمبوجی اول داریم و کروش دوم داریم. بعد در اینجا دقیقا داره اشاره میشه به کوروش اول. میگه که این تفر نوزاد مندانه، دختر پادشاه ماد و کمبوجیه فرزند کوروش هست. و پس این همون کورش اول،, اول و کوروش اول و اول و خود کورش هخامنشی میشه کورش دوم و این دقیقاً تایید همون کتیبه داریوش هست در بیستون که سلسله سلسله ی پادشاهان هخامنش رو در اونجا آورده و خودش رو معرفی میکنه که از کدوم سلسله نسب هست که از شاخی دوم خاندان هخامنش حساب میاد این یک نکته بود، نکته دیگر داستانی رو که ما در اینجا خوندیم علاوه بر داستان فریدون ما رو به یاد باز داستان کیخست را هم میندازه در زمانی که میفرستنش برای این که بتونه خودش رو بتونه بچه فرانک بتونه بچه نجات بده از خشم افراسیاب تمام این داستان ها هم میگم همین کوهن الگویی که داره تکرار میشه که کوهنالگوی کودکی که به تولدشت وحشتی به دل پادشاهی میندازه و برای اینکه بتون اون وحشت رو از دل خودش باز بداره تصمیم به قتل اون فرزند می گیره. این فرزند هرچند در افراسیاب از نسل خودش هست از دختر خودش هست ولی باز هم ترجیح میده که کشته بشه. در هارپاک هم ما به همینجا برسیدیم. دقیقا همین داستان رو داره تکرار میکنه من یک نکتر رو بگم و بعد وقتی کودک ده سال شده ادامه خواهیم داد تا انوان بعدی که فکر میکنم عنوان بعدی هم خیلی مفصل کرده شاید همینجا متوقف بشیم چون فکر من برنزه کافی دقیقی ام امروز صحبت رو کردیم هرودوت و ما نمیزونیم به حساب اینکه دروغ میگه نه دروغی کار نیست اون روایتی رو که با برداشت خودش فکر کرده درسته اون رو آورده اگر چیزی رو نگفته یعنی نشنیده ولی در جایی مثلا در همین داستان کورش میگه من سه روایت شنیدم و ترجیح همین بوده که این روایت رو بگم بارها و بارها ما این رو در تاریخ دهرودت خواهیم خواهیم که روایت میکنه که مثلا من از این داستان سه روایت، چهار روایت، دو روایت خوندم اون روایت رو که به نظرم درست آمده اون رو برای شما دارم میگم قضاوت میکنه هرودوت بدون شک ولی ما بدون قضاوت فعلا پیش میریم که ببینیم که تا چقدر میتونیم با تاریخ خودمون هم هماهنگ بشیم تا کجا ما یه جور داریم در واقع مثل اینکه باستان شناسی متن میکنیم ما از طریق متن داریم تاریخ خودمون رو میخونیم و هرودوت یکی از متونی هست که معدود متونی هست که درباره دوره اولیه هخامنشی ما خیلی میتونیم به اون اعتماد بکنیم اعتماد بدین مفهوم که نه اینکه 100 درصد ولی حتی اگر هم میخوایم نکات پیدا بکنیم که چندان درست نباشه باز بعد به هرودوت نگاه بکنیم و برگردیم بگیم بر اساس این یافته این حرف هرودوت درست این حرف هرودوت درست نیست اینکه دروغ گفته فقط درست نیست بنا به یافته ها و درسته باز بنابی یافته هایی مثلا باستان شنسی. خب ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که مات ها برای اینکه که بتونن که در دوره دیاکو یکی تونستن خودشون از زیر سلطه آشوریان بیرون بیارن. خب همین باعث شد که فرورت فرورتیش و بعد فرزندان دیگر نبه, نبه همطورت کسانی که بعدن جایی دیاکو نشستند این بیشتر به بتازن به طرف قلب و این تازش به طرف قلب برید نیستش چون اگر ما امروز داریم میگیم اراق در اون زمان اراقی به این صورت مفهوم امروزی که نبوده که سرزمین ها به مفهوم امروزی که مرز آنچنانی که نداشتند. تا جایی که قبائل اقوام میتونستن به هم بتازن و سرزمینشون رو گسترش بدن اونجا مرز میشده. ولی ممکن بوده پادشاه بعدی شاه بعدی که بیاد فرمان روایی بعدی که بیاد بتونه این رو جابجا جا بکنه این طرفتر یا اون طرفتر. و چون بیشتر جهت این طرف طرف غرب بوده که آشوریان بودند بعید هم نیستش که در اونجا باشه. چیزی دور از ذهنی نیست. من به لحاظ باستان متاسفانه در این زمینه اطلاعاتی ندارم که بخوام در اختیارتون بذارم. من فقط بر اساس آنچه که در تاریخ نوشته شده و آنچه که امروز خوندیم با هم دیگه دارم براتون میگم به دلیل اینکه آشوریان در حدود به همون میان رودان بودن. ما میدونیم که آشوریان، بابو, بابلیان، سومریان و حتی بخشی از ایلان در همون قسمت میان رودان بود و باز هم فکر کنم اشاره هم کردم این حمله به آشوریان به دو نکتر رو ما خیلی آشکار میکنی یکی اینکه کم کم دیگه آشوریان دارن از اون حالت قدرت برتر میان رودان افت میکنن یک جور تومار قدرتشون داره بسته میشه مقاومت میکنن زمانی هم که ماتا میرن مونتاها بعد از دیاکو فرزندانش هم به همون نسبت سعی میکنن که بیشتر پیش روی بکنن پس برای این که قبر اون رو در سلیمانیه عراق امروزی میدونن چیز چندان دور از ذهنی نیستش.
4: من سلام عرض میکنم خدمت شما با نزیلای عزیز و همه دوسته عزیزی که توی این اتاق صدایی منو میشنون امیدوارم که صدایم خیلی نویز نداشته باشه و قطع وصل نشه واقعیت اولا که خیلی متاسفم که نمیتونم کامل این جلسات رو بیام بالا کنار شما رو بخونم و بیشتر لذت ببرم ولی از پایین داشتم گوش میکردم جلسه امشب رو یه خواهشی داشتم اون هم این بود که تو جلسات آینده اگر که فرصتی بود و زمانی بود یه بررسی بکنیم بین این که تو زمان هرودوت آیا متون تاریخی دیگه ای تو ایران وجود داشته تاریخ نویسی بوده حالا شاید اسم نشه آورد یا اصلا اسمی نباشه. یه همچین بررسی رو داشته باشیم حداقل توی تایم خیلی کوتاه که ببینیم تو ایران چه خبر بوده. نمیشه که یه ساختار حکومتی، یک تمدنی این طرف بوده باشه، یه تمدنی هم اون طرف باشه، اونها به این مدونی تاریخشون باشه و ما فقط به خاطر جنگ ها و اتفاقاتی که افتاده و به تاراژ رفتن این متون هیچی نداشته باشیم. این رو یه جلسه با حضور اساتید و کارشناسان یه گپی بزنید برای من واقعا علاممت سوال بزرگیه. این موضوع. شاید برای خیلی ها این سوال باشه. ببخشید که اومدم روی است چیز خاصی برای گفتن نداشتم دست شما درد نکنه که این فضا رو منهیه کرد من این سوال رو بپرسم ممنون
0: خیلی دوست دارم این کارو بکنم حتما هم دعوت خواهم کرد پیشنهاد بسیار خوبیه ولی فقط یه پیش زمینه برات بیام. آنچه را که ما داریم، الواح آشوریه، الواح بابلیه، الواح ایلامی و سومریه که در میشه گفتش که حالا اگر هم بخوایم ما استناد بکنیم به متنی تاریخی که بتونیم اینها رو شناسایی بکنیم اینها هست، یعنی باز هم ما در مثلا در گفت... فکر در اول اتاق بود که گفتم ما به زبان سومری به زبان مادی ما ما به زبان مادی لوح آنچنان نداریم یکی دو تا لوح پیدا کردن در تپه نوشیجان که میگن که ممکنه اونها به زبان مادی باشه ولی مادها معمولا اگر هم نوشته باشن چیزی به خط قشوری بوده من بذارید یک من منبعی که میتونم در اینجا کمک بگیرم که یک ذره بتونم رو بدم کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام مرحوم دکتر احمد رولیه که در اونجا خیلی بقشنگی درباره ادبیات مادی صحبت کرده میگم من حتما این کارو خواهم کرد چون اطلاعات من شاید آنچنانی نباشه که بتونه کمک بکنه ایشون در کتاب خودشون در یک فقط شاید دو سه صفحه تونستن در ادبیات مادی که جز ادبیات ایرانی پیش از اسلام قدیمی ترین ادبیات حساب میشه صحبت بکنه گفتن از دوره ای مات هیچ نوشته ای به یکی از زبان ایرانی بر جای نمانده اما در نوشته های مورخان یونانی اشاراتی به داستان ها و قصه ها و اشار دوره ای مات ها شده مثلا آسنه مینویسد می خونیاگران با اوراد خود دلاوری های و جنگ او را با آسیاک پیشگویی می کردن. سپس از قول دینون می هنگامی که آسیاغ با دوستانش به جشن و شادمانی می پرداختند مردی به نام انگارس که مشهورترین خونیاگران بود اظهار شد و احزار شد و داستانهای منظوم معمول را با آواز خواند. در پایان گفت که ددی ترسناکتر ترس از گراز وحشی در باطلاق رها شده و اگر بر همسایگان مسلط شود دیری نگذرد که هیچ دشمنی هم او اونش نباشد. چون آسیه از خونیاگر پرسید این چه است خونیاگر جواب داد کورش پارسی. همچنین دینون مینویسد که کورش در خواب دید که خورشید در پیش پایه او بود سه بار کوشید تا آن را با دست بگیرد ولی موفق نشده زیرا خورشید سر میخورد و میگریخت موغان برای او پیشگویی کردند که سه بار گریختن خورشید به این معنی است که وی سی سال سلطنت خواهد کرد و چنین نیز خواهد شد پس داستان های مربوط به کووش در ادبیات راه پیدا کرده بود که زن فنم مینویس ایرانیان در داستان ها های خود که تا این زمان هنوز رایج است زیبایی و خصال و نیکوی این پادشاه و علاقمندی مندی اون را به فراگیری بازگو می‌کند. نام کورش وردد زبان اهلی ماد بود و هر کسی در گفتار خود از اون تمجید می‌کرد. داستان های هم در مادی بوده که ما باز هم از متون یونانی به بهره ببریم بدین مفهوم که ما حتی مثلا فکر کن درباره دوره هخامنشیان هم آنچرا که میتونیم تکمیل بکنه اطلاعات ما رو یکی دوره هخامجر یکی کور همین تردوت که میخوانیم که و دیگر کس اکستسیاسه که ممکنه که اینها هم تمام داستان رو نگفته باشن ولی به هر حال ما یک مبنایی داریم که بتونیم از طریق اون یک جور به قول امروزی ها استلم بکنن کنیم که خب کدوم بخشش تو کدوم بخش راست نیست برسته با یافته های باستان شناسی مثلا از نمونه داستان های حماسی مادی که کتزیاز روایت می کنه میک داستان ستریان, ستریان گا، گایوس هست که دل به مکملکی ها به نام زرینی می بنده و, نا... و چون ناکا می دست به خودکشی می این از داستان های مادی بود. از داستان های آش... دیگرش زردیارس و اوداتیسه که آن را خارس میلتنی اینطوری نقل میکنه. آورده اند که که هیستا پ... هیستاسپس و برادر کوچکش زردرس زر... در... از ازدواج آفرودیت و آدونیس به دنیا آمدن. استاسپیس فرمان فرمانروای ماد و سرزمین های سفلویان بود و زرد بر نواحی قلیه دروازههای خزر تا تناییز حکمرانی را حکم می در آن سوی تنهاییست مراسی ها که فرمان روای آنها امارت، امارتس بود. به دختری داشت به نام اداتیست که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت. و این داستان رسیدن این دوتاست به هم دیگه. پس این دوتا داستان آشقانه رو هم که حتی در مادی حالا ما میشنویم که در میان مادها بوده ما از روایت های یونانی میشنویم. و باز هم دارم میگم اگر ما بخوایم درباره تاریخ خودمون تحقیق بکنیم تاریخ باستانی خودمون متون آشوری، متون ایلامی، بابلی و سومری خیلی بیشتر کمکمون هستند. متنی که اولین متونی که ما در دست داریم که به فارسی باستان هست متن بیستون داریوش هست، داریوش کبیر هست که در یک اتاقی هم خواندیمش ولی متنی که صرف برگردیم بگیم که این متن فارسی هست م- یا مادی هست و ماد- موردخان ماد نوشتند یا نبوده یا ما متاسفانه به دستمون نرسیده به طور خاص باز هم از پیشنهادت ممنونم سعی می کنم که حتما متخصصین این خوزر دعوت بکنم بیان در این باره برامون صحبت بکنم پیر بریان در کتاب امپراتوری حامنشی جلد یک می نویسه صرف نظر از انناصر واقعی گرایانه موجود در افسانه های بنیانگذار گذار و کتسیاس و قطعه های پراکنده در آثار دیودوروس سیسیلیو یا سییوز یگان اطلاعات ما درباره این وقای از اسناد بابلی دوران فرمانروایی نبونیدوس به دست آمده که متعلق به 556 تا 5۳ پیش از میلاده بر مبنای این اسناد شاه کلده در نخستین سال فرمانروایی خود رویا رویایی میبیند که در آن مردوک به او اطمینان میدهد که خطر مادها در منطقه حران کمی بعد از میلاد خواهد رفت اون در حقیقت هنگامی که سال سوم یعنی سه پیش از میلاد فرار رسید مردوک کورش شاه شاه انشال خادم جوان خود را به پا داشت کوروش سپاهیان عظیم اومنمنده را با سپاه قلیل خود از هم پاشید و بر ایش ویگو پادشاه مادها چیره شد و او را به اسیری به سرزمین خود برد متن بابلی دیگری درباره به نام فخایه نامه نبونیدوس به پیروزی کورش سراحتا اشاره می کند، بند پیش از فرارستان هفته سال فرمان روای نبانی دوست این مسئله. ویگو سپاه خود را تجهیز کرد و به کوروش شاه انشان به قصد فتح حمله برگشت. سپاه بر ویگو شورید و او را به اسارت گرفت. آنان او را به کوروش تسلیم کردند. کوروش به سوی اکباتان شهر شاهی رفت. سین زر امتعه اموالی که به, به مسابقه قنیمت از اکباتان برگرفت با خود به انشان ببرد. این اسناد با اطلاعات فراهم آمده <تصفيق> از روی معلفان دوران باستان در بعضی موارد در هماهنگی و در بعضی موارد اختلاف دارد یکی از پرسش هایی که همیشه برای ما پیش میاد این که آیا کارهایی رو که فعال یعنی حملاتی که کورش برزده زد کرد یک استراتژی عمومی بود که هدف اون مقابله با ماتالیدیایی ها با بابلیان بود یا این یا این درست همون چیزی که ممکنه خواننده از مطالعه متون کلاسیک که در مورد فتح فتوح کورش استنباط بکنه از این گذشته افسانه بنیان گذار که هرودوتون رو به تفصیل شرح میده بر خیانت از بزرگان ماد به ایش و شده و این احتمال وجود داره که در پی انتشار خبر نزدیک شدن سپاه پارس به فرماندهی کروش ایشتوویکو سپاهیان ماد رو تحت فرمان روایی هارپاک قرار داده باشه یعنی همان کسی که پادشاه ماد اون را به سبب نجات جان کوروش در کودکی تخقیل کرده و کیفر داده. هارپاکم پس از که،, که حالا داستان برمیگرده به داستانی که ما بعد از این خواهیم خود بلی منابع ما متاسفانه منابعی که مال داخل خود مادها یا پارسها باشه ما بدان مفهوم نداریم با این هم چشم سعی میکنم دوستانی رو دعوت کنم که خیلی تخصصی تر در این باره تخصصی دران حتی کلاب هاست مقالی مرافت صبر و تحملش رو داره چون به هر حال کلاب هاسم اتاق دانشگاهی است که ما بخوایم خیلی دقیق و خیلی دانشگاهی آکادمیک حرف بزنیم سعی خودم میکنم خیلی آکادمیک با مبنا براتون اینجا صحبت کنم ولی به هر حال تحمل جمع هم اینقدر آکادمیک شاید نباشه. شب بر همه شما خوش شب براتون شب خوش رو آرزو